0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu podcastów dedykowanych medycynie mitochondrialnej i zagadnieniom zdrowia. Jest mi bardzo miło gościć już po raz kolejny u nas Karo Domarańczyk, specjalistę osteopatii i medycyny funkcjonalnej. Cześć Karo! Cześć Paulina, dzięki! Dzisiejszym tematem będzie bardzo aktualne i powszechne już zaburzenie chorób autoimmunologicznych, a szczególnie coraz częściej diagnozowanej choroby Hashimoto. Ale zacznijmy od podstaw. Chciałam Cię zapytać, czym są dokładnie choroby autoimmunologiczne, skąd się biorą, jak to się stało, że są teraz tak powszechne?
1: Rozwój cywilizacyjny jest odpowiedzialny za to wszystko. Wszystko poszło nie tak generalnie w zdrowiu, za co jest odpowiedzialna głównie dieta i zanieczyszczenia i ilość stresorów, które oddziałuje na nasz układ autonomiczny nerwowy, który zaopatruje większość narządów wewnętrznych. Natomiast no, choroby autoimmunologiczne występują wtedy, kiedy dosłownie nasz organizm zaczyna atakować sam siebie. Nasz układ immunologiczny zaczyna atakować sam siebie. Czyli dochodzi do tak zwanej autoagresji. I wiąże się to z nieraz już nam tutaj wspominanym wysokim poziomem stanu zapalnego w organizmie, który wynika zarówno z zaburzeń mitochondrialnych w pierwszej kolejności, jak i zaburzeń, zaburzeń pracy całego układu immunologicznego.
0: A powiedz mi, jak to się dzieje? Mam na myśli chorobę Hashimoto, że układ immunologiczny atakuje akurat ten gruczoł albo inną tkankę, czy skórę na przykład w innych chorobach zapalnych.
1: To jest oczywiście kwestia bardzo osobnicza, natomiast, tak jak powiedziałam, też ten rozwój cywilizacyjny doprowadził do między innymi zaburzeń konkretnych mikroskładnikowych w organizmie. Więc, a jak wiemy, każdy narząd i każdy gruczoł przede wszystkim ma swoje zapotrzebowania, Czyli przez to, że... Um, nagle brakuje mu, powiedzmy, tego paliwa, dochodzi do niewłaściwej dystrybucji hormonów, to zaczyna być takim słabym ogniwem. A ponieważ tarczyca jest gruczołem, który w bardzo dużym stopniu odpowiada za produkcję energii, poprzez właśnie połączenie też z pracą mitochondriów hormony tarczycy, i jak konwersja też, która, która zachodzi dzięki pracy mitochondriom, no to niestety w tych czasach ona jest jednym z takich głównych gruczołów atakowanych w pierwszej kolejności, natomiast musimy zaznaczyć to, że... Um, Choroby autoimmunologiczne, one nie dotyczą tylko nigdy jednego narządu. Tak, czy dotyczą tylko skóry, czy dotyczą tylko tarczycy. Bo oczywiście zawsze wychodzi jakby na pierwszy ogień któryś, któryś z tych narządów. I jakby to zaburzenie jest najbardziej prominentne na poziomie na przykład tarczycy. Natomiast znowu organizm pracuje w, w unisonie, pracuje w, w całości te narządy, a zwłaszcza też gruczoły hormonalne, współpracują ze sobą, więc jest to zawsze zaburzenia ogólnoustrojowe, tak? Zresztą jeśli mówimy o układzie immunologicznym, to obejmuje on cały organizm.
0: Jasne. To wracając do samej choroby Hashimoto, skoro już wiemy, że nie tylko tarczyca będzie problemem w tym zaburzeniu autoimmunologicznym? Jakich objawów możemy się spodziewać, czym się charakteryzuje ta choroba i skąd daje osoby znać? Czy to tylko tarczyca? Hmm.
1: Choroba Hashimoto jest generalnie stanem zapalnym tarczycy, tak? Na, te, na tym ona polega. Um, zazwyczaj jest to um, jest na, po, na podłożu niedoczynnościowym, um, czyli wtedy um, Wtedy, kiedy um, mamy związane z, z, z tym objawy na poziomie niedoczynnościowym, natomiast e, badania przez ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazały, że to Hashimoto może się bardzo e, nieustannie wahać i możemy mieć objawy zarówno z nadczynności, czyli z, z ze wzmożonej pracy tej tarczycy, jak i z tej niedoczynności. Um, oczywiście to też zależy od terapii, która jest stosowana i tak dalej, ale ten stan, stan zapalny e, zostaje. Jeśli mamy rzeczywiście ten stan zapalny na poziomie niedoczynnościowym, raz, że oczywiście mamy konkretny obraz kliniczny pod kątem, em, pod kątem wyglądu też tarczycy, tak? czyli dochodzi często do em, raz zmniejszenia jej dochodzi często do jakichś dodatkowych objawów w postaci guzów na tarczycy, czyli często też ten objaw stanu zapalnego my możemy w badaniach obrazowych uzyskać, dlatego tak ważne jest oprócz oczywiście em, tego screenu i obserwacji badań krwi i sprawdzania hormonów tarczycy, e, ważne są też badania obrazowe, e, bo organizm reaguje różnie, nie, Często mamy, i mówimy o tym szeroko w tym podcaście, różne czerwone lampki ze strony organizmu, które już świadczą o konkretnych zaburzeniach, a koniecznie zawsze wychodzą od razu w chociażby badaniach krwi. I tak często jest w przypadku hormonów tarczycy, gdzie powinniśmy często niestety w obecnych czasach sprawdza się tylko poziom hormonu przysadkowego, czyli TSH, co jest za mało, żeby rzeczywiście powiedzieć, jaka jest tendencja pod kątem pracy tarczycy, więc zawsze warto sprawdzać chociażby FT3, FT4, w takim podstawowym podstawowym badaniu co 6 miesięcy. Um, I nawet jeśli te, ten obraz w badaniach krwi jest w miarę jeszcze, powiedzmy, w normie, ale możemy też obserwować już pewne tendencje i wahania w obszarze tych hormonów tarczycy, um, które będą świadczyć o tym, że no że coś tam zaczyna już, już się dziać i do tego, jeśli mamy badania obrazowe, czyli mamy chociażby tu USG tarczycy, to możemy już zobaczyć, czy, e, czy idzie to w stronę tego stanu zapalnego. No i oczywiście mamy przede wszystkim szereg objawów ze strony codziennego funkcjonowania. Głównym jest tak naprawdę poczucie zmęczenia, obniżenia e, samopoczucia, e, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy wchodzi ta tarczyca przy, przy stanie zapalnym mocną niedoczynność. Często to, co jest w dzisiejszych czasach mylone i, i, i niedodiagnozowywane, to jest właśnie ten spadek samopoczucia, tak? spadek takiej chęci do życia, pozytywnego myślenia, który głównie wynika często w dzisiejszych czasach z zaburzeń pracy tarczycy, a jest na przykład leczony na poziomie na przykład psychiatrycznym, tak, czy SSR-ami, czy, czy jakimiś innymi lekami, które mają wpłynąć na układ serotoninowy, czy tam dopaminergiczny i tak dalej. A tak naprawdę tarczyca jest jednym z tych głównych narządów odpowiadających, jakby w, bardzo szybko reagujących może w ten sposób na zmiany hormonalne i odpowiadających e, najszybciej za, za nasze samopoczucia. Więc to są, um, to są też takie objawy, na które musimy zwrócić uwagę. Z kolei w stronę, jeśli do no, Hashimoto rzeczywiście rzadziej jest kliniczne um, nadczynnościowe, ale się zdarza. Więc takie objawy właśnie, które wychodzą przy nadczynności, jakaś nadmierna potliwość, też znowu obrazowo zwiększenie objętości tej tarczycy, które możemy, możemy po prostu czasami gołym okiem zaobserwować, trzeba, trzeba po prostu na to zwrócić uwagę. Ale spadek energii, przede wszystkim też spadek energii, no bo tak jak powiedziałyśmy, jest ogromna ta korelacja. Tarczyca jest głównym głównym gruczołem odpowiadającym za produkcję energii. I jeśli dochodzi do, do spadku, dochodzi do niewłaściwej produkcji ATP.
0: Mhm. I po
1: prostu tej energii nie mamy.
0: No to jest potem zrozumiałe, dlaczego pojawiają się kolejne objawy ze strony zaburzonego trawienia, częstego chyba też w Hashimoto. Brak energii będzie skutkował właśnie tym obniżeniem nastroju. Wszystko się zgadza. W jaki sposób możemy wspierać nasz układ immunologiczny w chorobach z autoagresją? I czy w zasadzie da się go przywrócić do właściwego działania?
1: Wszystko się da w organizmie. Kwestia jest czasu i celowanego leczenia. I czy my trafimy przede wszystkim do środka tarczy z diagnozą na poziomie przyczyny. Um, więc... Znowu wracamy do właściwego zaadresowania stanu zapalnego. Jeśli znajdziemy przyczynę tego stanu zapalnego, czyli na przykład mogą być to jelita. Może być to stan lokalny, zapalny na poziomie jakiegoś markeru jelitowego, który będzie wpływał na, i na ogólnoustrojowy stan zapalny, przez to by też wpływał między innymi na pracę konkretnych hormonów, to mamy już taki fundament, na którym możemy pracować. I z jednej strony a, pracujemy zawsze na tym, żeby wyeliminować jak największą ilość objawów, tak, czyli żeby balansować bezpośrednio te hormony tarczycy. I wtedy nawet farmakoterapia też jest jakby dobrym rozwiązaniem, bo farmakoterapia też jest po coś. I, a ja zawsze powtarzam, że w lec leczeniu integracyjnym y Jedna metoda nie wyklucza drugiej. Ona po prostu musi być celowana. Więc farmakoterapia czasami w zaawansowanym, czy tu, jak tutaj rozmawiamy o Hashimoto, jest dobrym rozwiązaniem, żeby nadać znowu takie momentum temu organizmowi, żeby zwiększyć chociażby poziomy witalności. Jednocześnie zabezpieczając mitochondria przed skutkami ubocznymi takiej farmakoterapii. I żeby doprowadzić do zwiększonej właśnie finalnie ilości energii, żeby organizm zaczął targetować tą przyczynę właściwą, czyli ten, ten lokalny stan zapalny. Więc... Więc to jest jakaś jedna z takich propozycji, tak, w, którą, w którą strzelamy. Oczywiście tych scenariuszy tutaj <głos> mogą być setki, jak nie tysiące. Wszystko zależy od pacjenta. Mówimy o medycynie spersonalizowanej, więc dwóch pacjentów z Hashimoto nigdy nie będziemy leczyć tak samo. Oczywiście są pewne em, tendencje, które się powtarzają, typu na przykład zaburzenia mikroskładnikowe u pacjentów. Chociażby często niedobory żelaza, czy niedobory witaminy B12, zwiększony też poziom, wynikające z zwiększonego poziomu chociażby stresu nitrozycyjnego w kontekście chorób autoimmunologicznych, czy niedobory konkretnych już nawet bakterii elitowych. Natomiast to są pewne tendencje, a wszystko musimy w zależności od pacjenta doprecyzować. Szalenie ważnym elementem też w kontekście pracy z chorobami autoimmunologicznymi będzie będzie wsparcie i praca na układzie limfatycznym, czyli tym, który oczyszcza nas z, z dużych cząsteczek proteinowych i dzięki pracy którego my będziemy mogli um, właściwie oczyścić się z tego um, oczyścić się, no ale powiedzmy wyeliminować stan zapalny, tak? Bo jeśli te mechanizmy oczyszczania nie będą działały, no to nie pozbędziemy się tego, co jest dla nas niekorzystne z, z organizmu. Także jak zwykle musi być to praca bardzo kompleksowa, bardzo spersonalizowana i celowana.
0: Tak, kiedy zaczęłaś mówić o oczyszczaniu, mi przyszedł do głowy kolejny element, a mianowicie diet eliminacyjnych i w ogóle aspektu diety, który w Hashimoto jest chyba ostatnio dosyć rozbudowany ze względu na chociażby współistniejące alergie, nietoleracje. I sam pomysł protokołu autoimmunologicznego. Co, co Ty myślisz o praktycznym zastosowaniu takiego podejścia jak protokół, dieta i konkretne mikroskładniki, chociażby przeciwzapalne?
1: Znowu mówimy o medycynie integracyjnej, czyli musimy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które będą wpływać na przyczynę danego zaburzenia, danej choroby. Czyli to, co powiedzieliśmy przed chwilą w kontekście farmakoterapii, czy w kontekście terapii mikroskładnikowej, nie będzie, nie rozwiąże całej sytuacji. Więc oczywiście zarówno aktywność fizyczna, jak i dieta są szalenie, szalenie ważne. W leczeniu wszystkich chorób. Nie ma choroby, w której nie są istotne. W przypadku chorób autoimmunologicznych są szalenie istotne właśnie pod kątem triggerowania tego stanu zapalnego, który też daje no, pacjentom po prostu przykre i trudne objawy na co dzień. Więc diety eliminacyjne są przede wszystkim dietami leczniczymi. Tak? My traktujemy je tak samo jak farmakoterapia. One mają być celowane, w przyczynę na podstawie tego, co jest potrzebne, na poziomie biochemicznym pacjentowi, mają być dostosowane na dany okres czasu i mają za zadanie doprowadzić właśnie do konkretnych procesów biochemicznych. Często wyeliminować, te, też jakby właśnie, bo zaczęłaś o tym mówić w kontekście oczyszczania, więc właśnie pomóc organizmowi oczyścić się z, z, tych, z tych triggerów prozapalnych. I, I znowu, tak jak powiedziałam, one muszą być celowane. Także to nie jest tak, że każdemu pacjentowi z Hashimoto. Dobierzemy taką samą dietę eliminacyjną, która nie wiem, będzie tam beznabiałowa, bezglutenowa, cokolwiek, bo jeden pacjent z Hashimoto będzie miał zaburzenia, załóżmy ze strony układu jelitowego i mikrobioty, które będą wskazywały na, na przykład nadwrażliwość na histaminę. A drugi pacjent będzie miał, dla drugiego będzie właśnie triggerem jakiś tam dany, dany produkt prozapalny, jak chociażby na przykład gluten, tak? Więc, więc musimy to zindywidualizować. Ja nie chcę trochę się zagłębiać w temat alergii i nietolerancji, bo... Bo tak naprawdę to są w ogóle tematy, które się zaczynają od jelit. I my trochę mówimy, że ani jedna, ani drugie nie istnieją, bo po prostu one są tylko wynikiem zaburzenia bakterii jelitowych. Ważne jest to, żeby odróżnić, że nietolerancje pokarmowe, alergia to są, i mam jeszcze nadwrażliwości pokarmowe, to są trzy tak naprawdę ym, pojęcia, terminy. Ym, one występują na innym podłożu. Alergie przede wszystkim występują już właśnie na podłożu immunologicznym. Ym, nietolerancje pokarmowe, one nie są na podłożu immunologicznym i ym, dotyczy to tak samo diagnostyki, czyli sprawdzania na poziomie IgG i tak dalej. Ym, gdzie faktycznie gdzie, gdzie występuje ten trigger prozapalny i tego, czy właśnie występuje alergia, czy nietolerancja, czy, czy finalnie, nadwrażliwość, czy, czy, czy nadwrażliwość pokarmowa. Natomiast po prostu też wiemy i, i z badań, ale też na podstawie historii pacjenta jakie potencjalnie produkty mogą go triggerować. I pamiętajmy, że też dieta eliminacyjna, ze względu na to, że jest dietą leczniczą, może nie ze względu na to, tylko z jednej strony jest dietą leczniczą, ale też one są dietami wspomagającymi nas w diagnostyce. Więc to nie jest tak, że każda dieta eliminacyjna od razu będzie w 100% lecznicza, bo możemy z nią po prostu... Nie trafić, kolokwialnie mówiąc, tak? Czyli często na przykład um, dieta low FODMAP jest taką dietą, którą, którą stosujemy chociażby w przypadku właśnie zaburzeń litowych, zaburzeń, zaburzeń um, na poziomie ilościowym, bakteryjnym w jelitach, co ma wpływ właśnie na ten stan zapalny, chociażby na poziomie terczycy często. Um, I ona niekoniecznie zawsze jest pomocna w przypadku wielu pacjentów, bo no może się okazać, że tak naprawdę to zaburzenie, zaburzenie triggeru ze strony jedzenia, ono jest na innym poziomie, jak chociażby właśnie na poziomie wspomnianym histaminowym i tak dalej. To są jakieś takie po prostu najczęstsze przykłady, które, które się pojawiają. Plus to, co powiedziałam, pamiętajmy, że to nigdy nie jest samodzielna dysfunkcja danego narządu czy, czy pojedynczego hormonu. tak, Czyli e, mówimy właśnie o tak zwanych triadach mm, autoimmunologicznych. E, pamiętajmy, że ta tarczyca współpracuje zarówno z gruczołami płciowymi czy, czy z nadnerczami, więc też musimy zaadresować zawsze te gruczoły, te narządy e, i to, co będzie wpływało na produkcję hormonów z ich strony, czyli na przykład ze strony hormonów płciowych musimy sprawdzić też ich poziomy i zaadresować to, co będzie na nie wpływało, czyli na przykład właśnie jakaś tam dodatkowa hormonalna terapia zastępcza, czy była na przykład stosowana w przyszłości przez pacjentkę. Czy, czy, czy jakieś zaburzenia biomechaniczne, które były przez lata, tak? Czy ze strony, właśnie, jakich, nie wiem, polipów, mięśniaków w obszarze układu płciowego, co wpłynęło na funkcje, na przykład jejników, i tak dalej, i tak dalej. Ja tak rzucam tymi przykładami, bo, bo ich jest strasznie dużo, ale żeby po prostu rzucić pewne hasła, żeby zrozumieć, że to nie jest tak, że to Hashimoto będzie się brało tylko z, z, z poziomu tego, tarczycy. Znowu omawiana przez nas w poprzednim podcaście gospodarka glukozowo-insulinowa, która ogromne ma znaczenie dla też właśnie stanu mitochondriów, przez to dla na stan hormonów tarczycy, tej konwersji też pomiędzy nimi. Tak.
0: Zgadza się to, jak organizm jest e, skomplikowanym tworem i jak wszystko jest z nim połączone, e, no, tylko dowodzi temu, że powinniśmy podchodzić jednak wielopłaszczyznowo, zarówno do diagnozowania, jak i szukania przyczyny i finalnie postępowania terapeutycznego. Także nie kierujmy się głównymi hasłami, które gdzieś zasłyszymy, tylko wgłębiajmy się w to, a szukajmy przyczyny pod nadzorem specjalistów. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za wyjaśnienie nam tych wielu e, ważnych pojęć. I do usłyszenia kolejnym razem. Dzięki bardzo.